0: Да, как мы этот подкаст записываем под Новый год, ну точнее мы его выпускать будем под Новый год. Сейчас у нас на дворе чуть-чуть пораньше, но все же уже близко, то есть мы почти честны. Если бы
1: вы знали, чем занимаются два 30-летних мужика, в, каждый там у тебя 10 часов вечера, да, сейчас? У-у-у. У меня 9 часов утра. Но если бы вы видели, что я не знаю, как у Эльвира, я ему показал свою обстановку. Я сижу в фактически в детской комнате. Милиции.
0: Милиция, <смех> да <смех> И такое бывает И
1: у меня тут просто какой-то реально это, С одной стороны, это, ты знаешь, вот я создал эту атмосферу а, С помощью там софтбокса Дал какой-то задний свет а, Поставил микрофон Поставил условную камеру, которая выглядит а, Ну то есть это телефон, который стоит на штативе От, от камеры Прикручен, так как у меня не держит площадка для камеры, собственно, на этом штативе да, Он прикручен просто тупо Это очень по-киношному Он прикручен тупо на э, этот...
0: Э... Я думаю, что это очень по-советски Бумажный скотч Я не знаю Я тебе, наверное, развею миф о Голливуде Это немного иначе здесь Тут
1: В общем, все все как...
0: Нет, на самом деле, да, это, наверное, я больше инициатор, потому что я много занимаюсь видео и все такое, и я очень люблю это делать. Я думаю, блин, надо как-то хотя бы появляться лицами в подкасте, чтобы вы не только слышали, но и видели, как мы артикулируем, как мы смеемся, не только как мы звучим. Тимофей, да, он выглядит как солист группы «Кармен» в ранние 90-е, в данный момент, по крайней мере. Слушай,
1: маленький ликбез по поводу солистов группы «Кармен». Я тут опять углублялся в музыкальную историю. Ты знаешь, я люблю это делать. Я нарыл информацию... О том, что Батырхан Шукенов из легендарного студия в свое время uh-huh. именно как саксофонист успел даже с кармен поработать. Представляешь? Вот такая штука.
0: Я это отправлю обязательно в банку самой важной информации, без которой жизнь моя будет не мила. Три кита, на которых держится вообще моя жизнь, это финансовое благосостояние, личная гармония и информация о Тимофея про Батрахана Шукенова. Это обязательно. Ну что, слушай, как правило, вообще подводит ты итоги года, да, под конец года, но... Как-то последние несколько лет да, Не, не хочется. хочется этого делать да, да. Знаешь, мне кажется Вообще последние несколько лет проходит под uh, Заголовком «Прошел да и хер с ним» Надеюсь, что хотя бы было много хорошего В ваших жизнях, это я говорю про Те, кто нас слушает, да, кстати, это «Как похорошел Нью-Йорк Присобянин» Тимофей Астров и Эльвир Галимов Все так же, uh, не видевшие Друг друга ни разу uh, Как будто бы заставка к 17 та Музыка
1: древних Да,
0: но в целом, слушай, в этом году было действительно начинает... много хорошего Лично у меня, вот если так сказать, много хорошего. И я пытаюсь вот на чашу весов положить, и знаешь, так вот, просто видимо, как будто бы я в каком-то, как и многие люди, я так думаю, живут в хроническом пессимизме последние несколько лет. Я вот из этого выбираюсь, я пытаюсь сейчас вспомнить, сколько было хорошего, а его было прям немало, но вот прям немало. И можно сказать, что для меня 2023 год, он прям норм.
1: Слушай, но я вообще, честно говоря, не любитель подводить итоги года. Особенно, как это делают э, в Инстаграмах, э, которые, кстати, запрещены в России. Так, на минуточку, если чё, Хрен знает, по какой причине. А, так вот, я не люблю такую штуку, да, как бы, как подведение итогов. Но, конечно, в голове... То точнее, я не люблю это публиковать. Вот так правильно сказать. Некий, 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 как бы, черта всегда у меня в голове там созревает, что я сделал не так, что можно было, было бы улучшить где наоборот хорошо получилось и так далее, да, вот эти вот моменты. Но в целом, я тебе скажу честно, вот я не знаю, может быть, попытаемся пробежаться по каким-то ярким событиям, но мои последние там пару-тройку лет, безотносительно вообще ситуации в мире, там с пандемией, войнами и всем прочим, это достаточно, кстати, рутинная штука. И меня это немного раздражает. Мне хочется больше творчества, поэтому я телефон прикрутил к штативу на бумажный скотч.
0: Чистое творчество. Представляешь, папье Маша плюс видеосъемка.
1: Слушай, у тебя тоже шушит сейчас, нет? Нет.
0: Тимофей, это возрастное. Я слышал об этом, я сегодня в паблике читал. Журнал ЗОЖ. Это как в это как в фильме, в фильме участок от стата бабушки там Сергея Безрукова была. Вон там текет. Не, вот у тебя также такое. у а вас тоже Шир, Шир? Слушай, а по тебе вот эти вот сейчас красивые точки бегают? Это осветительный прибор какой-то у тебя да, стоит? <соценно> да, это,
1: это, это лазер, Спасибо. это прибор да, от лазерной эпиляции. <соценно> О, господи.
0: Нет, я, 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 я просто подумал, сколько снайперов тебя хочет прикончить. А, я начитал на тебе 6 точек.
1: Нет, <соценно> на самом деле, я с помощью этого прекрасного прибора решил создать вот эту вот атмосферу. Атмосферу, если вдруг видно на заднике, атмосферу ночного неба, но так как мы готовились вместо 15 секунд, 15 минут, мы готовились полтора часа к тому, чтобы начать эту запись, у меня за окном уже рассвело, я не знаю, я правда не вижу... Ну давай,
0: подожди, ну подожди, давай а, а, еще раз, с предыдущего выпуска я хочу сконцентрировать твое внимание на слове «мы» готовились. Давай вот на этом заострим внимание, нет никаких «мы». Я, конечно, понимаю, там, как похорошел Нью-Йорк это типа, команда работа, но в плане всяких подготовительных этапов нет никаких «мы». Я просто, знаешь, сижу, я скачал уже новую игру на PlayStation, я просто сидел такой, думаю... Прошел я. Тимофей такой, типа... Чи-чи-... Через, через 25 минут буду. Я такой, хорошо, засекаем полтора часа в среднем, то есть 25 минут. Просто, знаешь, ты для а, меня... Э, э, как, подожди, а, можно г- г- может
1: дисклеймер г- сразу для тех, кто нас сейчас смотрит? Давай, Ребят, давай. обращаясь к вам, если вдруг вы решили, что этот выпуск принесет вам какую-то пользу, вы очень сильно ошибались, так что... Подожди, подожди,
0: но нет, не загадывай, кто знает, может, он пойдет действительно круто. Мы просто решили. Да, я к тому, что Тимофей, он для меня, как знаете, как черная дыра, как гаргантюа Время вокруг него тянется немного иначе, чем вокруг да. меня. К- знаешь, каждый раз, когда я сажусь записываю с тобой подкаст, я понимаю, что этот виток нам стоил 7 лет. Ну, то есть, как... Как-то так
1: Скажи мне, пожалуйста, у вас э, в ближайшие пару дней Честно скажу, я вот э, Опять-таки, без относительно там Различных ситуаций в, в стране и в мире Я впервые, я очень долго топлю за это Я не могу себя назвать супер православным человеком Сегодня мы будем в том числе ну Вот сейчас вскользь коснемся религии Но э,
0: Я прям заинтригован, ты круто повернул Я
1: впервые за Свои 37 лет жизни А завтра мне исполняется 38 И Так что, наверное, уже в 38, я впервые э, хочу отметить Рождество 25 декабря. Это важный шаг для меня, потому что я много лет топлю за то, что все-таки мы после того, как пришел Советский Союз на смену э, империи, сменились календари и так далее, мы стали праздновать 7 января Рождество. Надо бы сместиться обратно на пару недель назад, в общем, я хочу это попробовать сделать. Как у вас э, Но готовится
0: я к Я себя как потомственный мусульманин, благословляю, Тимофей. Спасибо, спасибо
1: батюшка.
2: Вот,
0: если, мне, если мне дана такая возможность, да, я поэтому просто... <смех> <смех> Не знаю, это, это ты просто боишься опоздать на то Рождество, которое вот будет в январе, и такое думаю... ну Заранее. Запланирую 25-го, где-то числа в 4 ну января отправлю. Где-то
1: посерединке между, мне... между 25 и 7
0: <смех> <смех> да Да-да-да, есть старый стиль, есть новый стиль, а есть ульт новый стиль это где-то в январе а где-то посередине Слушай, как это значит когда ты просыпаешься с утра после э, трех или четырех дней празднования нового года и ты такой Боже мой! Всё? Ну вот это вот, мне кажется, это и есть уже как раз. Это... <смех> это Рождество, но не Христово, а не Истово, знаешь? Есть, <смех> 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 когда ты просто выбираешься из этого. А, да, у нас, скоро, у нас скоро Рождество, я вот сегодня только с другом американцем беседовал на эту тему, и я спросил, то есть, скажи, пожалуйста, почему американцы там, ну, например, не празднуют Новый год так, как, например, мы? Он говорит, да нет, на самом деле, говорит, ты увидишь в этом году, что мы празднуем его, вот, ну то есть, очень-очень-очень бурно. Да, Рождество больше семейный праздник но Новый год, ну, то есть все запускают салюты, фейерверки, и тут для меня такая уже немного поколебалась моя вселенная, я понимаю, что они его празднуют, но как бы при общем количестве американцев кажется, что чуть меньше, но на самом-то деле я, получается, что многое много раз в выпусках немного не договаривала, может быть, и более того, лукавил, что они не празднуют, нет, действительно, так это выглядит, но для них как будто бы это не имеет какого-то так вот... Центрового значения, потому что у них Перед этим за 5 дней праздник, который Вот прям как надо, то есть Они к нему готовятся сильно лучше и больше А Новый год это все-таки больше такой Небольшой авторшок Ну и вот мы сегодня так побеседовали, он такой о, Какие, какие планы на, на Новый год, говорит, ну мы вот как-то, ну С моими друзьями, с американцами говорит, Мы ходим ну, там, по ресторанам, по барам Просто веселимся, запускаем Ты, фейерверки. ты скажи им, что есть, у нет... них
1: Наверняка есть общественная баня Кстати, общественные бани есть в США
0: и, да, и улица строителей, конечно.
1: Третья улица строителей. Дом 25, квартира 12. Само собой.
0: Да, я просто представляю Какое-то совмещение фильма Один дома терминал с Томом Хэнксом И иронии судьбы Каждый год мы с друзьями
1: ходим в баню Слушай, серьезно, а почему бы вот Такую традицию, это же нормально Вот Сейчас, кстати, я не знаю, как там насчет Самары В теме ты или нет, но Вот у нас Челябинская область, Свердловская область Есть ребята, которые организуют пионерские лагеря Для уже повзрослевших И постаревших мальчиков и девочек И люди
0: Но я не думаю, что был бы Спрос на слово пионерский лагерь у молодого Поколение. ну да
1: да и люди в восторге
0: подожди ты так говоришь ты так говоришь как будто ты успел застать время и быть пионером
1: я октябренком, первый класс совсем чуть-чуть под самую завязочку
0: это но ну, это крутая красивая Ну это как это как ноябрьонка ты до сих пор когда полиция тебя ты как полиция останавливает и показываешь такое вот
1: кому я должен догнать знаешь кому я сейчас позвоню
0: я... Ну, у, меня дядька, у меня дядька на Красной площади. Я вызову, да, людей До из сих пор в Я помню, только единственный какой-то титул это пострелят. Я не знаю, кто такие, такие. Может быть, ты помнишь, нет. Вот пострелят, я вообще. И это никаким образом со школьным шутингом в Техасе не связано. Ну, как бы это. Ну, короче, да, ладно. И что? И что? И они организовывают лагерь для взрослых детей. Для взрослых людей. Взрослых детей. Взрослые дети это мой с тобой. И они
1: съезжаются на пару дней, два или три дня это дело проходит, грубо говоря, вот эта смена. Ну, то есть полное погружение в вот эту вот пионер-лагерную тему, господи, прости меня, а, пионер-лагерную тему, но при этом еще с примесью, как бы, всех прелестей взрослой жизни. Это вечеринки в конце дня, вот эти вот дискотеки, да, которые, в, в которых не исключенный алкоголь Какое-то вза- взаимодействие Может быть, я не знаю
0: Да, ну да, тот самый известный Пионерский секс
1: Вот этот вот танец на
0: Нет, это когда ты просто портрет Ленина переворачиваешь Чтобы он на тебя не смотрел Чтобы он не подглядывал
1: Слушай, вот мы сейчас перечислили С тобой кучу наших Традиций Новогодних и Мы это уже упоминали в аудиоподкастах Это вот это вот с... Ну, сейчас надо сказать, я тогда уже тоже об этом сказал, что приветствие вот это вот с наступающим, когда ты идешь из каждого угла, слышишь, оно куда-то тоже в сторону отошло, и меньше стало есть, как бы присутствует, но не так повсеместно, как это было а Дальше, значит, у нас там...
0: Может быть, ты просто этого, может ты просто перестаешь такие вещи замечать? со временем, Потому что вспомни, например, для меня, наверное, какое-то волшебство Нового года стало постепенно уходить и становиться чуть меньше. Ну, как я помню, наверное, последний раз я испытывал какое-то офигительное вау лет в 19. А, ну, наверное, опять же из-за того, что я работал на Новый год постоянно... И для меня это перестало быть каким-то вот праздником, но я люблю этот праздник, я просто чертовски люблю. И ответь мне на один вопрос, мне сейчас вот перед тем, как ты э, начал это говорить, я понял одну вещь, с которой хочу к тебе обратиться, как профессионалу отмечания Нового года. Короче, мы пересмотрели всего «Гарри Поттера», пересмотрели две части «Один дома», оставили нетронутый советскую классику, потому что если ее не будет, я не знаю, что смотреть на Новый год». Что еще в этот список добавить на «Посмотреть»? Вот если советскую классику убрать Потому что Иван Васильевич меняет профессию 100% Все приключения так, Шурика и операции И 100% 1
1: января Один из...
0: Но, нет, 1 января – это ирония судьбы Вот
1: 31
0: декабря Или по сетке телевещания Это 31 декабря — Ирония. Да, — Да,
1: а вот э, в ночь, 12 часов ночи, то есть по, слову, по сути это уже будет 1 января, на всю страну у нас уже тут прошло, я не знаю, рекламирует ли это у вас, но один из, э, из всем известных каналов, у него такая традиция началась. И Кстати, вот я у Пивоварова буквально, по читал э, об этом э, пост, о том, что вот эта вот традиция зародилась переделывать советскую классику, Иван Васильевич меняет, все будет. Э, конечно же, я это смотреть не буду. Почему ты так повел бровями сейчас?
0: Да тяжко мне со времен бекмамбетовской иро- иронии судьбы, тяжко мне об этом Чем, думать. чем дальше, тем... Да. Ну, не, ну, типа, знаешь, ну не трожь, пущай, лежит. Ну потому что, ну не получится у вас делать так, потому что дело же не в ä, только названии, дело даже не в хорошей съемке, во всем остальном. Дело во времени, месте и атмосфере этих фильмов, которые ты не переснимешь. Ну, то есть, это вот константа. То есть, опять же, если брать, например, с кинематографической точки зрения, с, с точки зрения некой там советской цензуры и все остальное, и абстрагироваться от ощущения Нового года... Фильмы могут быть не такие уж и хорошие, если ну, брать вот прям по-, по мировому кинематографическому искусству. Но какая нафиг разница, если они приносят такие эмоции тебе, как жителю там, постсоветского пространства или там в советское время? Просто не трожьте, лучше не получится. Для кого? То есть, ну, чтобы люди оплевались и сказали: а, зачем вы это? Ну, я не понимаю, честно говоря.
1: Ну, то есть, сейчас мы с тобой пытаемся э, разобраться, возвращаясь к твоему вопросу: что еще можно посмотреть? Такого, чего то не смотрел в праздничные дни, но что могло бы создать тебе атмосферу, я правильно понимаю?
0: Удивительно, многие говорят «Крепкий орешек», что типа это очень рождественский фильм. Мы про один «Крепкий орешек» говорим сейчас? Да-да-да, про один «Крепкий орешек» с Гошей Куценко, который, да? А, это он?
1: Это был, да, это был Гоша Куценко на самом деле.  —
0: Я, — Я недавно услышал ужасную шутку на тему того, что, типа, э, два человека разговаривают, один другому говорит, что, типа, «Крепкий орешек» — это лучший фильм вообще в истории человечества, второй говорит, да, господи, да его никто не знает вообще и не помнит, он говорит, да как, его помнят все, назови мне хоть одного человека, который его не помнит, он такой, а «Э, Брюс Уиллис. — Да. — Ужас, да? — Согласись. —
1: Соглашусь. Uh, я периодически пересматриваю в новогодние, как бы мы об этом тоже уже говорили, как бы там ни было. Это, но я их в принципе в течение года нет, нет, возвращаюсь. Мне нравятся фильмы их и спектакли. Я пересматриваю квартеты. И».
0: Квартет и, да, да. Во, спасибо, спасибо, шеф. Все, у меня решен вопрос. Я пересмотрю все дни выбора, все дни радио. Не, один день радио. Снимем новый день радио. Ну слушай, вот день радио, у меня у меня фаворит, наверное. Вот день радио я настолько люблю, насколько вообще возможно любить. И потом уже идут всякие там, о чем говорят. А день радио с группой Несчастный
1: случай в составе, в спектакле. Вот эти кожаные костюмы. О,
0: да. Ну, собственно говоря, кстати, вот по поводу крепкого орешка, это одна из американских традиций. Американцы любят посмотреть этот фильм где-то в Рождество, включить его. Тут нет каких-то таких э, невероятно глубоких э, кинематографических предпочтений. А, ты знаешь, во время Рождества еще существует, по крайней мере, при Бараке Обаме это было достаточно сильно популяризировано. Это м- президент собирал очень крутых звезд, и они делали рождественский концерт с рост... С рождественскими песнями. И это выглядело ну, настолько лампово, аккуратненько, красиво. Пусть хотя была большая сцена и все такое, но всем известные там мировые знаменитости пели сугубо рождественские песни. Я даже недавно купил несколько пластиночек себе рождественских, в первую очередь, это вот Фрэнк Синатра. Ну, вот, а дальше идет за ним, следом, Майкл Бубле, перепевший в песни Фрэнк Фрэнка Синатра. Синатра. Да. Немного. Да, немного Марая Керри, и именно прям
1: пластинки, <связавшись> вот, <мне хочется связавшись> вот это <его> <связавшись> да, Это я сейчас не э- «Утиные истории» начал петь, это я начал петь... Да, я
0: хотел сказать, это «Утиные истории» <связавшись> были точно.
1: <связавшись> Марая Керри попытался перепеть, то конечно, я рядом с ней не валялся. Ну, Тим, типа, ну,
0: по- ну, прямо, ну, знаешь, в зависимости от канала, один в один или точь в точь, смотри сам, как это сказать, в зависимости от того... Публика какого канала ты являешься. Ты купил являешься?
1: пластинки вот прям в классическом понимании, вот эти вот виниловые?
0: Назови меня не классическое понимание Ну, пластинок. кто-то,
1: например, CD-диски, компакт-диски называют пластинками. Я себе купил вот пластинки. Так, такие люди есть.
0: Тим, я 90-го года рождения. Конечно, я купил пластинки. И у тебя есть, у тебя есть, для их слушать? Нет, я просто купил пластинки. Да, конечно. Мне нравится, насколько ты недооцениваешь мое IQ пользование аудио-носителями. Слушай, я просто, понимаешь, я в своей
1: жизни столько повидал, знаешь, что... Человек который мог купить пластинки И не купить к ним проигрыватель Для меня это ну вообще типа норма потому что есть люди, которые слушай, креда. если бы
0: я купил вот если бы, если бы я купил компакт-диски и у меня было бы мне был проигрыватель, то я скорее всего водитель автобуса, который втыкает эти компакт-диски как отражатели, А ты, кстати, знаешь, да, ты знаешь, зачем
1: они висели вообще изначально?
0: Да, конечно, они же отражатели. Ну да, они как катафото они как фото работали. Нет,
1: они отражают в 90-е годы тогда все было гораздо проще с техникой эти диски вешали для того, чтобы
0: а они отражали типа этого
1: радара? Они как антирадар работали? Серьезно? Они работали, как антирадовые.
0: Блин, так дядь. Так дядька у меня, получается, решителя а, а я-то думал, господи, какой странный музыкальный вкус. Барбара Стрейза на петлю рядом. Мне такой, ну ладно, нравится и нравится, господи. Что я буду трогать его музыкальное предпочтение?
2: Ой, да.
0: Нет, ты просто пола. Извини меня. Ну, как бы, если бога нет, то для чего эта дырка в комбанге? Как через нее не простреливал? Э, тут, тут, это,
1: это ну, должен какой-то шанс остаться. Нет, это, это игра в кабанчиках, Кто-то как бы оставляли просто шанс на то, что все-таки... Хух, смешно.
0: Вы вообще запускаете с семьей фейерверки, салюты, вот лично ты закупаешь это? Либо там, ну, бенгальские огни или что-то из этого? Нет,
1: я, я выхожу с, с детьми на улицу в течение вечера пытаясь поймать тех, кто, ну, в смысле подлавливаю момент, когда люди начинают запускать и подбегая к ним и детям говорю: ну вот смотри, смотри, какие классные у нас друзья, как хорошо придумали. Нет, конечно, нет, я на самом деле я не любитель фейерверков салютов, потому что в свое время имел Опыт работы с ними в плане пожаротушения.
0: Ты имеешь в виду, когда ты был МЧС-ником, да, да. да и то есть у тебя проф деформация. В общем,
1: я не, не любитель всей этой истории. Мне и вообще в принципе. Я
0: просто представляю, как кто-то из твоих детей зажигает бенгальский огонь, и он такой папа, папа по славу В этот момент просто шквалы из ему прям прилетает
1: Да, нет, я в этом смысле очень человек осторожный. Тем более, ну правда, сейчас будет душно, ребята. Всяческие сертификаты и все прочее. Мало ли куда эта хрень может лететь, когда она зажигается и свистит, взлетает в воздух. Нафиг оно надо. Я всегда... Пожарка меня научила одному принципу. Любой риск должен быть оправдан. Вот. И все эти риски, смотришь потом все эти видео, которые потом появляются в интернетах... Я, в общем, такой. Я душный в этом смысле, но, в общем, от греха подальше.
0: У нас тоже, кстати, вот в каждой празднике здесь, особенно, да, главный праздник для запуска любых салютов и в мая, 4 конечно. 4 июля. А, извините. День, день Да. 4 июля, День независимости, от зависимости. И. Дело в том, что вот в момент, когда начинается пускать фейерверки, ты потихоньку слышишь, а здесь же очень громкие пожарные машины. Вот, и как они начинают по городу расползаться так потихоньку, знаешь, по всем местам. И ты думаешь, ну, у кого-то будут прикольные видосики в в Инстаграме. Вот скажи мне... С празднованием. Вот,
1: вот, скажи мне, кстати, вообще, раз уж ты вот эту тему задел по поводу салютов, фейерверков и всего прочего, это открытая тема в Америке? Ну, то есть, не надо никаких разрешений? Или, допустим, с, с этими салютами, с коробкой, с фейерверками тебе сразу же выдают разрешение на то, что ты можешь их запускать, например. Я не знаю, как это выглядит. Могут если пожарные прийти и настучать по рукам, если вдруг увидят у тебя эти коробки во дворе, которые стоят.
0: В любом случае, я уверен, есть какие-то зоны, где нельзя это делать. вот. И опять же, есть распоряжение по поводу пожаропасной ситуации, например, в регионе в данный момент. Если учитывая, что Техас засушливый регион летом, то 4 июля выпадает на самое-самое яркое время, то иногда просто действуют запреты. Если тебя застукают за запуском салютов, это будет ну, неминуемо большой штраф. А, Например, вот в этот Новый год, скорее всего, погода будет влажная, как и сейчас, и нет пожарной опасности, и, скорее всего, будет запуск на большого количества. И фейерверки продаются прям много где. Они продаются в большинстве своем, специализированных магазинах, которые вот ты по трассе прям едешь, и они, знаешь, как будто бы... Да, наверное, в России тоже. Стихийные магазины, то есть под какой-то праздник они появляются. Здесь есть несколько таких магазинов. Это э, Хэллоуин, что-то там. Я забыл, он постоянно появляется на месте чего-то пустого на плазе с магазинами. И именно под Хэллоуин. Ты заходишь, там миллионы этих костюмов всяких, которые ты покупаешь. И потом после Хэллоуина он исчезает. До следующего Хэллоуина мы с вами прощаемся. Также с салютами. вот. Но я смотрел многие... Люди, когда я еще жил в Нью-Йорке, просто приходили на пляж, и оттуда запускали, и это было зрелище прям вау. Если взлететь на дроне, я в этот момент взлетал, я смотрел, вот салюты повсюду вообще, просто мелкие, большие, один выстрел, много выстрелов.
1: Ну, то есть, у тебя салюты вызывают какие-то эмоции, да, я правильно понимаю?
0: Слушай, наверное, из-за того, что я работал в -э 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 сфере мероприятий, для меня, ну, у меня вызывают... Восхищение, салюты только те, которые круто отрежиссированы. Мало кто понимает, что салюты это не только просто, знаешь, взрывающиеся непонятные... Ситилёк поджечь, грубо говоря. Да, что, да, или там хаос взрывающихся элементов. Для меня э, невероятно, когда салюты синхронизируются с музыкальной частью, то есть музыка специально то есть сначала берется музыка, под нее выбирается пиротехника, на определенные там аккорды идут какие-то композиции, вот и все такое, когда это, ну, когда это композиционно построено. Вот в этот момент вау. Наверное, потому что я пару раз в своей жизни был на фестивале салютов, где команды по художественным салютам, фестивал, прям на фестивале соревновались друг между другом. И это было прям. Это круто. было в России или, или уже в США приезжаешь... Это было в России, а в США, когда ты попадаешь на какие-то крутые салюты на Например, в Лас-Вегасе. Либо же, если ты там в Эмиратах попадаешь на дубайский салют, ты после этого вряд ли сможешь как-то невероятно относиться к салютам обычным из коробки. Это прикольно, но со временем, конечно, вот такая небольшая провод деформации я к салютам отношусь... Но мне все равно нравится звук взрывов салютов, когда ты стоишь так, знаешь, рядышком, и вот эти вот красивые огни, они падают. Есть в этом что-то детское, во мне осталось... Вот, и в отличие от тебя, я тушить их пока не хочу Я Я вообще тебе рассказывал, что у меня дикая нелюбовь к местам массового скопления людей А там, где салюты такие, знаешь, городские Там всегда много народу Там, ну, самое страшное, я вот очень сильно хотел посетить Я пробовал посетить на 4 июля в Нью-Йорке Есть салют Мейсис. Мейсис салют, это... Есть сеть магазинов Мейсис. Это что-то наподобие, знаешь гума, где много брендов собрано, и они есть сетка по всему по всей территории штатов. И самый главный их салют в Нью-Йорке проходит, и это прям феноменальное почти что там там, часовое шоу практически, может быть там полчасовое, я могу соврать. Но эти салюты, как правило, стоимостью там 20-30 миллионов долларов. То есть... И это все пытаются найти место, посмотреть на этот салют, но так как он расположен на Ист-Ривер, это река между Манхэттеном и Бруклином, там не так много зон для, для просмотра. Mm-hmm. И в некоторые популярные зоны очередь стоит с самого утра. И люди, знаешь, как вот раньше в видео про, про презентацию нового айфона, и вот люди выстраивались, садились, даже про Черную Пятницу. Вот также же Да, и также вот на этот салют. И я когда попробовал попасть, там настолько ну, дискомфортно, и, ну там, конечно, не давка, но все-таки тоже очень плотно и тесно. Я только подумал, да ну нет, ну того это не стоит. Короче говоря, да. А здесь очень свободно на любой праздник попадаешь, места много, пожалуйста, размещайте, смотрите. А я же
1: понимаю, что вот в том месте, где эти салюты бахают, кто-то же живет на постоянке, да? Да,
0: абсолютно. Там очень, там очень много домов с видом на Ист-Ривер. И это, конечно, самые везучие места людям, которые просто выходят на балкон. И я думаю, что немало тех людей, которые предлагают там, знаешь, купить билет на просмотр. У себя на балконе, я уверен, что есть Я уверен, что есть такие люди, которые продают Места на своем балконе для того, чтобы посмотреть Потому что ну, на все масти есть бизнесмены В Нью-Йорке точно а я, вот. я... Или же сдают квартиру на Airbnb Там для того, чтобы посмотреть именно на, этот, именно на этот салют Я
1: думаю, что более того, есть люди, которые говорят Как они задолбали уже со своими салютами И так шторы
0: Ну слушай, нет, мне, мне кажется Прям маловероятно, потому что Это происходит один раз в год один раз в год и всего лишь 30 минут или час. Надо посмотреть хронометраж в YouTube, Потому что, ну, я чаще всего пересматриваю в YouTube, Там, конечно, это не так прикольно, но композиционно либо. Я ты, все жду, как больше можешь... будет в эффекте.
1: Ты можешь нам в наш телеграм-канал кинуть какую-нибудь ссылочку, чтобы люди посмотрели, как это, как это выглядит.
0: Да, хорошо, если ты мне об этом напомнишь, я обязательно это сделаю.
1: И кто из нас еще старый? У кого с памятью плохо? А... Мне,
0: нрав... мне нравится Тимофей такой. Конечно, нет.
1: Конечно, не напомню. Но... А, скажи мне, пожалуйста, ты на новогодние куда-то уезжаешь, да, судя по всему? Ты можешь раскрыть нам секрет?
0: Да. Да, конечно, да. Я уезжаю в Нью-Йорк. Хочу несколько дней погулять там А потом мы едем в Вермонт Это один из самых северных штатов И там уже будем встречать Сам Новый год Уютненько, в доме
1: Вы вы арендуете, я так понимаю, да?
0: Нет, Нет, там Там находится дом в собственности а вот у людей, к которым мы едем.
1: Классно. Угу. Хорошие у тебя, друзья, в Вермонте.
0: Ну, я тебе более того скажу, что тут А-а-а. достаточно много у меня знакомых, у кого есть своя недвижимость в Америке. Это просто я еще как-то не, не-, не обзавелся этим. Не самое лучшее время на рынке покупать недвижимость, но так хочется.
1: Слушай, а кстати, вот по поводу а, недвижимости, вот. раз уж мы... Мне кажется, мы... Кстати, мы это... а,
0: вот, вот именно, по поводу, именно по поводу недвижки, я тебя перебью, извини. А- Вот, э, многие там говорят про то, что там недвижимость стоит в Америке невероятных денег. Много объектов, да, но вот недавно я нашел квартиру в в Уэст Палм Бич. Место называется чуть-чуть дальше Майами, минут сорок, наверное, езды, но также прямо у берега океана. И это э, студия, очень красивая студия, по-моему, квадратных метров сорок. То есть, ну, идеальная квартира для того, чтобы отдохнуть самому там. Или, например, сдавать ее на том же самом Airbnb. И вот цена этой квартиры это вторая линия от океана. То есть, просто реально переходишь дорогу, и ты у Атлантического, черт возьми, океана, и она стоит сто тридцать тысяч долларов. Ну, типа 130 тысяч 13 долларов. Миллионов я думаю, что даже рублей, переводя. Да,
1: так получается.
0: Но, ну да, если переводить на курс, который, к которому мы привыкли ментально, то есть там, ну, который был раньше, то не так уж и дорого, потому что цена квартир это еще сейчас самое-самое такое высокое время. Но опять же, я тебе говорю про один из самых доступных вариантов, потому что если говорить про среднестатистическую сумму, то это 230-250, то есть и где-то в вилке до 400, это можно брать прямо квартиру смело, одна-двухкомнатная. Не в фешенебельном, конечно, там доме, да но в Майами очень много взрослых домов, которые прекрасно содержатся, прекрасно выглядят, в них также есть там, знаешь, и и бассейны, и все такое, и парковки. Но... Короче говоря, опять же, все нужно смотреть с точки зрения заработка. Сейчас, в данный момент, средняя медиана заработка на семью по Соединенным Штатам, это 81 тысяча долларов в год, по-моему, так, если не ошибаюсь. Это, ну, на мой взгляд, это очень немного, вот, именно по меркам жизни в Америке, но даже если мы берем Тупой делёж цены квартиры На годовой заработок То получается, что В целом, если не есть, не пить и ничего не делать То можно такую квартиру позволить за 5 лет
1: Так, 81 тысяча долларов Это примерно 7, ну условно 7 с небольшим тысяч баксов Правильно я понимаю, в месяц?
0: Да, да. Примерно. Получается, что так. За за, за вычетом налогов еще надо посчитать.
1: Возвращаясь к недвижке, есть ли такая традиция у американцев, как у россиян покупать себе дачные участки, огороды?
0: Абсолютно нет. ну, Смотри, это не расценивается как именно вот как у нас как дача, как Огород, как ты сказал. Нет, покупают просто дополнительный дом. Например, это развито для жителей там, больших городов с хорошим достатком. Если у них есть, например, квартира, почему еще не имеется какой-то загородный дом для отдыха? То есть там все. То есть для большинства среднестатических американцев все-таки дом это единственное и главное место для жизни. А если брать тех, кто может позволить себе свои законные американские 60, то. То это, как правило, такие обеспеченные люди Если говорить про манхэттенскую элиту То, например, живут они где-нибудь в Манхэттене А есть еще какой-нибудь фешенебельный дом В конце острова Лонг-Айленд Там есть пару-тройку местечек Такие как Хэмптонс И вот там вот
1: Ну типа вот граждане США Такие как вот Малышева вот это вот такие люди, да?
0: А, да, такие, как э, э, Елены Малышева. Елена Малышева, да, да
1: вот точно такое. Вот, типа, это такой вот срез, ну, да, я, я кстати, не, кстати,
0: не знаю, не, не, не помню, где у нее удобно находится, но да. Опять же, я уверен, что Малышева, как и многие остальные там российские селебрити, которые имеют жилье здесь еще, они, скорее всего, покупали это в какие-нибудь двухтысячные е годы. До 2008 года, до кризиса э, ипотечного, ну, цены были, ну правда, то есть за 0 долларов первоначального платежа ты мог спокойненько уже брать дом. И сейчас самое стрёмное время, потому что для того, чтобы позволить себе средний такой, ну, достаточно неплохой, но все таки средний дом, то доход на семью должен составлять вот 110 тысяч долларов в год. Когда, ну, например, там, двумя-тремя годами ранее, это было порядка 65 тысяч долларов, к примеру, на семью. То есть а зарплаты не подросли до такого уровня. Вот в этом и заключается нынешний ну, там, кризис недвиж... не... рынка недвижимости. В ну, я
1: напомню, что буквально вот, по-моему, в декабре, да, неделю полторы-две назад утвердили новые ставки по ипотекам, точнее новые условия по ипотекам льготным в России. И для того, Ну чтобы взять льготную ипотеку, ты должен, по-моему, если не ошибаюсь, сделать взнос. Ох, сейчас боюсь наврать, не сильно погружался в эту тему, потому что уже не интересно. Но, по-моему, порядка 30% ты должен сделать взнос и ограничили сумму, которую ты можешь взять в ипотеку. Для Москвы там, по-моему, что-то максимум 12 миллионов, для Питера 8 миллионов. Если вдруг я не прав, то пусть меня поправят, что называется. Ну, тоже ужесточитель. А вот ты хотел
0: бы себе. Ты хотел бы себе вот дачу, Нет. Ну, то есть дачный Нет. домик. А, почему?
1: Ну, разве что на озере Кома. Там говорят, неплохие соседи. Нет, на самом деле...
0: На ушко кто тебе Соловей напил такую информацию, да? Да. Про соседей.
1: Соловушка на хвосте принесла, принесла. Нет, на самом деле дача конкретно... Честно, я не знаю, судя по моему... Я просто представил,
0: как ты на озере и сидишь, такой, знаешь, сделаешь барбекюшку, наслаждаешься щебетанием птиц. Знаешь, такая тишина. Найди звуки костра, где-то, где-то издалека доносятся, они все умрут. Да, да, и ты,
1: ты, 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 ты,
0: да. ты, ты такое. Да.
1: Нет, на самом деле, я, э, исходя из моего все-таки настроя и настроения, честно скажу, что я не вообще. У меня даже мысли такой нет: приобрести здесь землю или там купить дачу. Если 10 лет назад такая мысль была, как ни странно, когда мне было там 27. Молодой парень, я такой думаю, ну что, мы вроде как ассимилировались там в Екатеринбурге, э, можно там подумать уже насчет того, чтобы где-то там за городом что-то присматривать. Нет, у меня такой сейчас задачи нет и слава богу, что мы ничего не приобрели. Наверное. Ну, хотя, с другой стороны, это недвижка, ее можно было бы продать э, в условиях, как бы, которых мы сейчас существуем, да. Но если была бы дача, то это была бы дача не, не, не в России, скорее всего. У меня вот какое-то такое стремление. Может быть, это слишком пафосно, но...
0: Да нет, в наше время как будто будет даже звучит просто реалистично, как-то. Немного, знаешь, с налетом пессимизма из-за ситуации, но понятно, почему так рассуждаешь. Слушай, у меня вопрос такой: к тебе: Какие тебе. Делают подарки на Новый год семья вот Если брать прошлый Новый год Что они сделали Мне интересно, что такого было Слушай, я тебе уже говорил Как бы не подставить супругу Да,
1: я тебе говорил Уже не раз об этом Но я отношусь к подаркам Настолько просто Что я сейчас боюсь Обидеть семью Потому что я не помню, что мне подарили В прошлом
0: году ты Расскажи про вторую семью Не
1: а, так там-то все, наверное, так вот. Что? Дело было да, так.
0: Да-да-да, все нормально. Да. Там-то мне, ф- там мне вторая половинка подарила ры.
2: <свят> <Уткина. свят>
0: так. Слушай, ты сейчас в этом, в этом чудесном свитере еще знаешь на таком кресле, которое такое то покачивается немного. Ну серьезно, ну я, я, я в гостях у сказки. А На ногах, я не на ногах знаю, как у меня ты... плед
1: клечит и лежит, если кто не видит. Такое вот так вот, да
0: а, Ну, зная тебя, это скорее килл, а под ним нижнего белья, как правило, нет Не, не, называй, не называй шотландские юбки пледом
1: Нет, на самом деле, я вспомнил По-моему, это был, честно, долгожданный шуруповерт Потому что ему сразу же...
0: Потому что в нашем возрасте это уже
1: вещь Нет, на самом деле, я человек, у которого руки растут Я всегда говорю, у меня руки золотые, но растут и жопы Вот проблемка как бы небольшая
0: Да большая Я думаю большая
1: Мне в последнее время стало не хватать шуруповерта По-моему это был один из подарков Вот яркий, который я сейчас не выпускаю из рук Это был шуруповерт, почему я вспомнил Потому что он у меня постоянно теперь в руках Сразу же нашлось куча применения этому шуруповерту Я теперь все делаю с ним Ем, кладу рядом с собой на всякий случай Да
0: но я, я просто представляю, как ты им спагетти да, на Идешь да, да. вот в гости, так, что думаю.
1: с тобой? А, возьму шуруповерт в гости. Ну вдруг пригодится. Вот. На самом деле, блин, это вот за это огромная благодарность, потому что шуруповерт, оказывается, это такая охрененная штука. С ней можно вообще горы свернуть! А я раньше вот брал, я, у меня почему ничего не происходило? Как этот, к, помнишь шутку КВНовскую?
0: Потому что раньше у тебя была отвертка, да. и это был коктейль, вот. а, а сейчас тебя шуруповерт, вот, это разные вот. вещи.
1: Это как, помнишь А-а-а. эту старую КВНовскую шутку про печки на почтальона? Я раньше почему такой злой? Потому что у меня сидушки не было на велосипеде. Вот у меня такая же история, почему я раньше уставал и ничего не делал? Потому что посмотришь на этот саморез, который вкручен, думаешь так, руками крутить, все. Нафиг, потом Завтра А сейчас у меня есть шуруповерт Я могу просто тут многие вещи делать Я
0: думаю, мы мы должны начать прогрев для твоего курса Который будет называться «Завтра» Но это было бы круто It, it, еще
1: it. можно второй курс запустить. Уже подъезжаю.
0: Сейчас я за углом. Расширенные знания. Кидай
1: ссылку. Это вдруг кто не знает, у нас каждое утро, когда мое утро, когда я записываю Сильвиром, начинается с того, что я ему пишу фразу: кидай ссылку. Он кидает мне ссылку на.
0: И после этого я иду заниматься своими делами. чтобы вы понимали, да. Кидай ссылку, это означает L. Ты можешь еще поспать немного. Ты прям можешь вообще что угодно поделать. В целом, я иногда думаю, что, ну, зачать ребенка и отдать его в детский сад, и Тимофей такой, ща сейчас, сейчас подключаюсь. Я такой, ну,
1: окей, подождем. Друзья, я хотел бы сказать, что мы вот в самом начале нашего выпуска говорили о подведении итогов года. С одной стороны, наверное, эта штука хорошая. Важно, чтобы ваши итоги года не начинались со слов «этот год был непростым». Всем уже знакомые слова я
0: всю ж... Слушай, я по-моему Всю жизнь живу в парадигме Новогоднего поздравления Которое начинается с слов Этот год был непростым Я не помню ни одного да. поздравления Где бы сказали Проще парень и репа, а не год Просто как два пальца Как говорится а, но... Ты знаешь? Но я хочу, чтобы когда-нибудь так а случилось А можно я,
1: я не знаю Вот тут меня могут реально посадить но я не знаю, вырежем мы это или нет Но я видел одно поздравление Которое привело меня в дикий восторг, это было поздравление с 2019 на 2020 год от новоиспеченного президента Владимира Зеленского. Если вдруг вы его не смотрели, угу. но все-таки так, на минуточку, он избранный президент в Украине. Поэтому, наверное, я имею право говорить и называть эти фамилии. Посмотрите это поздравление. Оно начинается не со слов, этот год был непростым. Так.
0: Я, я хорошо помню это поздравление. Я прям хорошо помню его. Вот. Но, короче говоря, друзья, сил всем вам, и физических, и эмоциональных. Э-э, берегите себя, будьте здоровы. Очень хочу использовать фразу Антона Птушкина, который он всегда говорит в финале выпуска. Путешествуйте, это того стоит, это потому что сейчас такая возможность есть. Э-э, это тяжелее финансово, соглашусь. Но пока границы не закрыты, выезжайте, расширяйте кругозор, это правда, вам потом сыграет на пользу. Это ни для кого, ни для чего, не для Инстаграма, не для того, чтобы отдохнуть. Это просто для того, чтобы. Поз- познать что-то ты новое. знаешь,
1: Кстати, вот ты сейчас сказал, я вчера об этом задумался, ехал в машине. И по поводу путешествий. Это действительно, класный. Ну, не совет, а пожелания, да. Путешествовать надо, потому что путешествия заряжают, и я вообще перестал выкладывать свои передвижения в соцсети. Я сейчас, я вчера прям посмеялся даже над этой мыслью, что не выкладываю информацию о том, где я нахожусь, если я куда-то уезжаю, а я периодически куда-то перемещаюсь Да,
0: потому что на народ.ру уже не читают, да, поэтому не выкладываешь Нет,
1: дело в том, что я как-то стал предпочитать, чтобы знали о том, где я нахожусь, только те люди, которые со мной находятся там же Почему-то не, знаю. <свят> почему-то я в общем не стоп, ну не знаю, помимо того, что пропал интерес рассказывать о, о личной жизни, о путешествиях, в которых я бываю, но еще и в тебе прям умира...
0: умирает хороший шпион, вот честно. А,
1: а может быть наоборот зарождается, кто его знает. Может быть. Вот. Поэтому даже если вдруг вы не хотите никому рассказывать о том, где вы находитесь, все равно путешествовать. это действительно так Я всегда говорю о том, что Знаешь, у меня был случай, как-то меня подрезали Ребята, точнее, не то, что мы подрезали Там, короче, случилась дорожная ситуация И, конечно же, первое, что мы делаем Мы открываем окна с обеих сторон Он и я И и, когда я открыл окно, я увидел, что их там пятеро в машине. Я понял, что может быть начать разговор, что прикурить не будет, ребят. Что это такое? Может быть, уже и и не надо быковать. Нет, на самом деле. Нет, на самом деле, конечно, я не испугался. У меня не было такой реакции. Но за секунду я такой подумал: а что это решит наш ругань? Я улыбнулся ему! И первая реакция, ребят, это правда, это проверено, и первая реакция, если вы улыбаетесь, найдите в себе смелость улыбнуться, не нахамить, а именно улыбнуться А после
0: этого ты сказал, так, сколько у вас там пятеро, блин, 140 зубов, как жалко будет
1: Нет, я им улыбнулся, и я смотрю, они тоже стали улыбаться и смеяться в машине, и мы так просто взяли Пожелали чего-то доброго друг другу и разъехались. Иногда нужна всего секунда для того, чтобы жизнь изменилась в лучшую сторону. Вот какая штука. Или по крайней мере не усложнилось. Поэтому старайтесь не но усложнять. для
0: этого нужны. Да, для этого еще и надо контролировать не только эмоции, ну, пытаться контролировать эмоции чужих людей, но в первую очередь свои. Да, да. Поэтому, когда ты заставляешь себя улыбаться в тех ситуациях, где многие другие бы люди агрессировали вы увидите, как мир вокруг вас оказывается, ну, он, он более добрый, чем, чем кажется. Да.
1: Happy Christmas! Merry Christmas!
0: Uh... Да, Merry Christmas и, как говорится, Happy New Year. Друзья, с вами весь этот год Тимофей Остров, Эльвир Галимов, как по хорошо Нью-Йорк при Спасибо, что вы с нами. Мы в следующем году увидимся с вами, услышимся. Поэтому, скажем, стандартные мантры. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, Рекомендуйте нас всем вашим знакомым родственникам, да что уж там давай переключаться и на домашних потомцев, может быть, им тоже понравилось будет. То, что Тимофей, но ну, он, он, он не говорит, но он мурлычит просто, но ну, это мед на ушке. Особенно, вот, когда кашляет, поэтому... кашель
1: подбирается, мы вот этот
0: но, но если у вас дома, у вас дома есть ящерица игуана, Тимофей потомок драконов, поэтому, может быть, они найдут общий язык. Когда он кашляет, это звучит именно так.
1: Ставьте, пожалуйста, нам оценки на тех платформах, на которых вы нас слушаете, обязательно Где есть возможность поставить эти оценки Оставайтесь с нами, пребывайте в хорошем настроении Любите друг друга, любовь спасет мир Как пела Это точно. Она так пела?
0: А, да, да, я знаю пароль она пела И она пела еще одна песня, мне нравится «Я вижу ориентир» Вот две песни хорошие, да
2: Пока! ребят, пока. Что ты, редкий? свой, хочешь? То ли, якой? доли хлеба, соли, земли, воли. хлеба, соли. Твоей, плесы! Я Чем Кровью! Чем быть хочешь? Не быть! Скоттом! Кровью!